0: Die von Berlins Kultursenator Joe Cialo eingeführte Antidiskriminierungsklausel sorgt für Aufsehen. Seit Ende Dezember sind Fördermittel in Berlin an dieses Bekenntnis gegen den Antisemitismus gekoppelt. Während die Klausel am Montag im Abgeordnetenhaus vorgestellt wurde, wurde vor dem Gebäude lautstark demonstriert. Aus Sorge um die Kunstfreiheit. Über die Reaktionen und Kritikpunkte spreche ich jetzt mit Sebastian Frenzel, dem stellvertretenden Chefredakteur vom Monopol-Magazin. Hallo Sebastian. Hallo. Sebastian, du warst ja bei der Sitzung am Montag dabei und hast auch die Demonstration erlebt. Wer hat denn da demonstriert? Ja genau, ich bin da hingefahren. Ich dachte, ich
1: gehe in aller Ruhe in das Abgeordnetenhaus. Aber vor dem Gebäude des Berliner Landtages waren dann schon doch ähm, deutlich die Demonstranten zu hören. Das waren vor allem junge Leute aus der Kreativszene, ich sag mal so Menschen, die man auch auf den Straßen hier in, in Kreuzberg oder Mitte oder Neukölln sieht, ähm, viel internationale Leute die ähm, auf ihren Bannern halt von Censorship, also von Zensur ähm, gesprochen haben, von einem neuen Kontrollstaat und die Kunst auch zu Grabe getragen haben. haben. Also äh, Rest in Peace, Free Art. Ähm, es gibt mittlerweile auch ähm, diesen Slogan Berlin is over. Also ähm, die lehnen diese neue Klausel auf jeden Fall in aller Vehemenz ab.
0: Da müssen wir uns diese Klausel erstmal genauer anschauen. Was sagt die denn konkret aus?
1: Genau, also es geht eigentlich darum, dass die Politik nach dem 7. Oktober so ein bisschen unter Zugzwang steht. Man will Antisemitismus bekämpfen und auch andere Formen von Diskriminierung. Und das ist natürlich auch in jeder Hinsicht begrüßenswert. Die Frage ist nun eben, wie macht man das? Ähm, die, ähm, die Klausel, die Joe Cherlow vorgesehen hat, die sieht eben vor, dass künftig öffentliche Förderung in Berlin nur noch bekommt, wer diese Klausel unterzeichnet, wer sich bekennt zu dem Kampf gegen Antisemitismus. Und die, der Knackpunkt ist eigentlich, wie man Antisemitismus definiert. Die Grundlage für die Berliner Klausel ist nun eben diese IRA-Definition, das ist eine von internationalen Forschern erarbeitete Definition, die eben umreißen soll, wie man ähm, Antisemitismus überhaupt erkennt. Ähm, diese Formel ist aber einigermaßen umstritten, da sie unklar lässt, wo die Grenze verläuft zwischen Antisemitismus und ähm, legitimer Kritik an Israel. Und das ist ja tatsächlich auch irre schwer zu trennen. Also wenn jetzt jemand auf der Straße Free Palestine ruft, meint er damit... Ähm, ist das ein Aufruf ähm, zur Gewalt, ist das eine Unterstützung äh, für, die, für die Hamas sogar ähm, oder sagt er einfach, ich will, ähm, dass auch die Palästinenser wie von der Zwei-Staaten-Lösung vorgesehen ähm, einen eigenen Staat bekommen. Dann ist ja schon die Frage, ähm, in welchen Grenzen definiert man Israel überhaupt, wenn man jetzt von Israel-Kritik ähm, spricht. Ähm, da, gibt, da gehen ja auch die Meinungen in Israel sehr weit auseinander, ob man äh, vor die Grenzen vom Sechstagekrieg 67 zurückgeht, was mit den besetzten Gebieten, was mit den Siedlungen ist und so weiter. Es gibt eine Reihe ähm, Unklarheiten an dieser Ira Definition, weshalb ähm, es auch seit Jahren ähm, alternative Definitionen gibt, um Antisemitismus zu bestimmen, etwa die Jerusalem Declaration und noch ein nächstes Dokument, das etwa auch die amerikanische Regierung jetzt begrüßt hat, weil man sagt, man kann sich nicht allein auf die IRA-Definition stützen.
0: Also das heißt, ein Kritikpunkt ist eben diese Definition und dann geht es ja so, wie ich das verstanden habe, auch darum, dass man eben gezwungen wird, das zu unterschreiben oder zu bekennen und das eben nicht freiwillig unterschrieben werden kann.
1: Ja genau, also die Klausel ist wirklich verpflichtend und es war ganz interessant, weil am Montag im Abgeordnetenhaus ähm, verschiedene Vertreter der Kulturinstitutionen auch geladen waren, um ähm, ihre Expertenmeinungen abzugeben. Da war mit dabei auch Oliver Rehse, der Intendant des Berliner Ensembles, der dann darauf hinwies, äh, wie, sein Jahr, wie sein Haus über Jahre ähm, schon viele Projekte mit jüdischen Künstlerinnen und ähm, Künstlern gemacht hat. Und wirklich ganz tolle Projekte gegen Antisemitismus. Und der dann eben sagte, er persönlich habe überhaupt kein Problem damit, eine solche Klausel zu unterschreiben, nur solle das eben freiwillig erfolgen, weil es nur dann auch wirklich die innere Überzeugung spiegelt. Und ein Zwang tut das eben nicht.
0: Gab es denn auch positive Reaktionen auf die Klausel?
1: Ja, also man muss sagen, ähm, der Zentralrat der Juden hat die Klausel begrüßt. Verschiedene jüdische Verbände haben die Klausel begrüßt. Ähm, und Jolschi steht mit dem Vorhaben auch nicht alleine da. Also ähm, in Schleswig-Holstein hat es eine ähnliche Klausel, ist dort bereits seit vergangenem Jahr in Kraft. Und die anderen Bundesländer arbeiten auch an ähnlichen äh, Vorhaben. Ähm, und auch die Bundesregierung arbeitet an einer neuen, ähm, verschärften BDS-Resolution, wie es da heißt. Ähm, das heißt, die, die Kulturpolitik ist wirklich aufgeschreckt durch den 7. Oktober, will und muss handeln. Ähm, die Frage ist halt jetzt wirklich, ähm, was ist da Aktionismus, was geht dann auch nach hinten los, weil jetzt eben befürchtet wird, wenn solche Klauseln in Kraft treten, was ist mit Künstlern aus Ländern wie dem Iran oder dem Libanon oder Pakistan oder Indonesien, dutzende Länder weltweit, die Israel offiziell nicht anerkennen, Wenn die sich in Deutschland um Förderung bewerben oder hier in irgendeinem öffentlich geförderten Projekt teilnehmen und diese Klausel unterzeichnen, dann kriegen sie Ärger in ihren Heimatländern. Wenn sie sie nicht unterzeichnen, kriegen sie die Förderung nicht und können gar nicht herkommen. Das heißt gerade, ich sag mal, die, die wichtigen kritischen Stimmen von oppositionellen iranischen Filmemachern, von libanesischen Dramaturginnen, gerade diese Stimmen, die man für einen internationalen Austausch wirklich so dringend braucht, die könnten jetzt eben verstummen. Und der, Kür der, der Diskurs, den man ja eigentlich öffnen muss und den man weiten muss, könnte sich verengen.
0: Und wie reagiert Chialo auf die Kritik?
1: Ja, also das war ein bisschen dubios, weil er im Abgeordnetenhaus jetzt wiederholt davon sprach, dass er seine Klausel als Beginn eines Prozesses versteht und den, den Kulturinstitutionen den Dialog und die offene Hand reicht. Das klang natürlich gut. De facto hat, hat er aber bekannt gegeben, dass die Klausel ab sofort in Kraft ist und bereits gültig ist. Und wenn man, wenn man Fakten geschaffen hat, ist so ein Dialog natürlich schwierig. Und die ganze Aufregung zeigt jetzt auch eigentlich, wie viel Porzellan da schon zerstört wurde. Man hätte vielleicht tatsächlich erstmal mit den Institutionen, die ja auch wirklich in der internationalen Kulturarbeit viel Ahnung haben, ja, vom Goethe-Institut bis zum Deutschen Akademischen Austauschdienst, bis zur IFA, also mit diesen Leuten hätte man wirklich vielleicht erstmal reden müssen und ähm, sich dann vielleicht auf eine äh, Klausel auch verständigen können, die jetzt nicht zu derartiger Empörung führt.
0: Und was denkst du, wie geht es jetzt weiter?
1: Das ist wirklich schwer zu sagen. Also ich persönlich ähm, hatte den Eindruck, ähm, einfach weil die internationale Kulturwelt, wie wir sie kennen, weil auch der Kreativstandort Berlin, von dem ja die Politik auch immer schwärmt, ähm, weil ähm, die gesamte deutsche internationale ähm, Kulturpolitik eigentlich vor solchen Klauseln kaum denkbar ist, dachte ich eigentlich, die Politik ähm, schwenkt jetzt ein bisschen zurück. Also der Schock über den 7. Oktober ist tatsächlich riesig. Ähm, man muss reagieren, man soll auch reagieren. Ähm, aber ich dachte eigentlich, dass jetzt ein bisschen mehr Besonnenheit ähm, eintritt und, und man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nimmt, um, um auch geeignete Maßnahmen zu finden. Ähm, die Politik ist natürlich im Handlungszwang. Die werden quasi von, ähm, von allen Seiten auch torpediert, dass jetzt endlich den, den schönen Worten auch mal Taten folgen. Insofern verstehe ich das auch. Und wie gesagt, die anderen Bundesländer arbeiten an ähnlichen Klauseln, also das wird spannend bleiben. Ich hoffe, dass man da ein bisschen weiter aufeinander zugeht.
0: Ein Wunsch nach etwas mehr Besonnenheit. Sebastian Frenzel über die Debatte um die sogenannte Antidiskriminierungsklausel. Danke für deine Einordnung. Gerne. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.